0: Bonjour
1: et bienvenue, merci les amis du petit déjeuner de, de nous retrouver pour un super hebdo spécial fin d'année. Ça va être une énorme rétrospective sur tous les faits qui ont marqué cette année par rapport à d'habitude on vous parle uniquement de moto ce qui va arriver. Et d'équipement. Là, on a juste pas loin de 17 sujets à vous traiter. Énorme Ça va être speed, hein, parce qu'autrement, on va faire aussi long que toutes les émissions, roadster, nouveautés, top 10 qu'on est en train de vous faire euh, en ce moment. Bref, on ne va pas tout vous résumer là, on va y aller direct.
0: On prend le rétro en gros et on regarde derrière.
1: Et pas plus qu'à fond. Allez, c'est parti, à tout de suite. Eh bien, on va commencer par les rétrospectives de cette année. Ce qui est les points les plus importants, bah, c'est un grand, grand merci pour votre fidélité. Eh bien, pourquoi Parce que c'est cette année qu'on a passé la barre des 100 000 abonnés avec un magnifique trophée donné euh, par YouTube. Vous êtes juste les meilleurs. Pourquoi Eh bien, parce que sur le repère des motards, cette année, on a dépassé régulièrement chaque mois les trois. 2 millions de visiteurs uniques, et eh oui, c'est impressionnant sur et eh bien à peu près 4 millions de motards en France. Par contre, ce qui est encore plus sympa, n'hésitez pas, hein, c'est que quand on se balade, quand on fait des essais, etc., et eh bien on en vous croise rencontrez. un certain nombre d'entre vous. On en a même croisé certains qui faisaient juste du jogging et qui nous ont dit Ah, mais c'est vous, et puis on a discuté ensemble. Tellement timide, d'ailleurs, qu'il ne nous avait pas laissé ni son pseudo, ni, ni son nom, mais bref, il n'y a vraiment aucun souci. Ça nous fait toujours plaisir de vous découvrir en vrai. Ça, c'était le point essentiel, parce que c'est vous, et puis c'est vous qui nous donnez envie de revenir chaque semaine pour vous présenter non, ces émissions quoi. spécifiques... <rire> Alors, vous le voyez, hein, dans le garage quand même, là, l'hiver, ça caille un peu, même si, allez, il y a un spoil, il y a un, on a un petit chauffage au pied. Bref, il y a 17 points à avoir et, et je, je viens de passer trois pas. minutes sur, et... sur cette intro.
0: Grande tendance 2022, qu'est-ce qu'on a pu découvrir
1: eh bien, en fait, c'est plein, plein, plein de nouvelles marques. Et oui, euh, Suzuki, ouais. Kawa, les marques majeures, les 10 plus gros constructeurs, on y était habitués. Mais quand on vous parle d'Ariel, quand on vous parle de CCM Motorcycle, de Sim qu'on connaissait pour les scooters, de mais Benelli. qui est arrivé dans la moto, de Benelli qui est en sa gamme, de Zontes, de Vosges, de CF Moto, qui, ouais.
0: <rire> qui arrive
1: également dans la moto, de MBP, de toutes ces marques qui arrivent. Bref, la liste est vraiment très très longue. C'est impressionnant et surtout avec des motos qui montent en cylindrée. Avant, les Brixton, mm. les Meat, euh, voire Zundap étaient plutôt sur des cylindrées aux environs de 125 cm3. Et puis elles sont arrivées en 500, elles arrivent maintenant sur des 900 et des 1000 cm3 voire plus, y compris sur des segments qui ont presque été délaissés par les autres marques, je pense notamment au Custom et au Cruiser, MBP nous a sorti un très gros Cruiser, on le voit également chez d'autres marques un petit peu plus euh, asiatiques ou, ou exotiques on dira, bref le marché de la moto s'étend pour avoir du choix, c'est super. Après, on verra pour les garanties. Chez Honda, il y a 50 garanties. C'est loin d'être le cas chez toutes ces marques. Les mais réseaux ne sont faut... pas aussi diffusés non plus,
0: mais c'est bien. Il faut quand même saluer que là, on vous a dévoilé plus de 150 nouveautés et qu'il y a un choix énorme en, de la toute petite cylindrée en passant par les 350 comme la Meteor 350 qui a fait un carton cette année et jusqu'à des monstres ou des séries limitées de plus de 200 chevaux comme chez, par exemple, BMW ou la Diavel chez Ducati. Donc, il y a le choix pour toutes les bourses et tous les portefeuilles et ça, c'est déjà super sympa. Et alors en 2022, c'était le retour
1: Ah ben le grand retour des noms mythiques, hein, Hornet, Transalp. Transalp, voilà. Et, il celle... en manque une. Ah, il manque au moins la bandit, ouais. ça c'est très clair. Euh, une Blackbird, euh, vous nous l'avez soufflé, mais c'est vrai, il y a quelques modèles mythiques comme ça qui ont traversé euh, les années. Voir une VFR, euh, voir une VFR Cara, ce serait assez sympa de les voir ressortir également. Mais euh, voilà, Hornet et Transalp sont déjà deux très beaux modèles qui sont en train d'arriver. Vous avez déjà pu découvrir l'essai de la Hornet. L'essai de la Transalp va arriver, euh, bon, pas nécessairement sous peu, mais dans les mois mars. à venir.
0: Alors côté innovation, là c'est pareil, euh, les neurones ont, ont chauffé, ont chauffé euh, comme dans le garage ici, pour trouver vraiment tout le temps plus d'électronique, on va dire. L'électronique devient la norme. On ne vous parle pas des écrans TFT, ça on va dire que c'est bien le, le basique. Mais c'est vrai que l'arrivée des régulateurs adaptatifs, euh, comme sur la BMW 50 RT la Ducati oui. Multistrada, euh, donc maintenant sont monnaie courante, on a aussi
1: sur la 9GT+, chez Yamaha, avec oui. la traceur.
0: Détecteur d'angle mort au niveau du rétroviseur Oui, c'est en train
1: d'arriver également. Alors qu'avant, c'était BMW qui avait presque innové sur ses scooters. Hein, les C650, pour ceux qui s'en rappellent, en version sport et en version GT, sont des vrais plus. Et puis, ce que l'on voit également, ce sont des assistances qui sont en train de passer des grosses cylindrées. On les a d'abord mmh. vus, tous ces régulateurs de vitesse adaptative sur les 12, sur les 1200, sont en train de descendre sur la 900 chez Yamaha. Et globalement, les assistances comme le contrôle de traction sont arrivées, en train d'arriver sur plein de modèles. Euh, C'est ce que fait Kawasaki, y compris sur ses 650 cette année. Bref, on arrive à des motos avec encore plus d'assistances et des assistances qui sont encore en train de s'améliorer, d'autant plus davantage que Honda vient de déposer un brevet qui permet à vérifier que la moto reste soit dans sa voix, soit est capable de changer de voie ou d'aider au changement de voie s'il détecte un danger à l'avant. Euh, oui, on, on, on vous a parlé des six niveaux d'auto-autonome. De, de euh, C'est en train d'arriver, en fait, dans la moto. Euh, à quoi ça va servir On, bah, on, on vous en dira plus.
0: <rire> autant la voiture autonome, je comprends un peu. Tu prends ton bouquin ou, ou la vidéo pour... Là, si en moto... Euh, euh... C'est le plaisir de le conduire. C'est le plaisir conduire de conduire et un peu le côté sportif. S'il n'y a plus ça, je ne vois plus trop l'intérêt de prendre une moto. Mais bon, ça, vous nous donnerez votre avis.
1: Mais à côté de ça, ce qui est bien, c'est que la moto est de plus en plus prise en compte dans toutes ces assistances, notamment dans toutes les assistances auto, pour mieux juger de est-ce qu'il y a une moto dans un angle mort, bien. ce qui est plus difficile par rapport à une auto pour le, pour le juger. Et puis surtout, toutes ses capacités aux véhicules à interchanger entre eux. Si une moto est capable d'envoyer un petit signal, pour dire... J'existe, je suis là, je suis en train d'arriver. Déjà, il n'y aura plus besoin d'avoir des échappements non homologués à 150 décibels. Surtout que ce que l'on est également en train de voir, c'est qu'un certain nombre de ces assistances peuvent être davantage désactivées ou régulées avec des niveaux différents, y compris pour le contrôle de traction. Bref, ça devient de plus en plus fin et ça va pouvoir s'adapter également à votre caractère ou à votre manière de conduire. C'est ce que Kawasaki a développé, une intelligence artificielle qui va être capable de moduler l'efficacité de la moto en fonction du temps de la météo mais également de son conducteur. On vit un monde formidable moi je vous le dis
0: Alors le bug de l'année, c'est ah oui. notre bug. Après, oui, juste
1: après les innovations, on dit, les innovations c'est bien, euh, la dernière innovation on nous on a fait quand même un petit quai cette année.
0: Bah, c'est vrai que c'est des techniques qui sont liées à l'auto qui arrivent oui. dans le, sur le marché de la moto, et c'est KTM qui innove là-dessus, puisque sur tous les derniers modèles que l'on a pu essayer, eh bien, il y a un programme en fait, qui vous permet de tester entre guillemets pendant les premiers 1500 km gratuitement, eh bien, Un certain nombre d'options et euh, eh bien, qui vous laisse le choix ou le non-choix, on va dire, euh, au bout de 1500 km, de dire bah, je suis prêt à payer pour ces options ou pas.
1: Et puis, au bout de 600 km ben, en fait, vous les avez plus, ces options. Ça devient vraiment des options. Bah, c'est <rire> comme
0: les programmes à la télé. Vous testez l'abonnement la, euh, pendant 7 jours ou pendant un mois. Et puis, euh, hop, reconduction, euh, si vous ne dites rien. Bah, là, c'est un petit peu le même principe. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, du coup, que euh, du coup comme tout est installé sur tous les modèles à l'origine, bah, le prix est certainement gonflé, entre guillemets, au départ. Euh, et c'est un petit peu dommage quand on voit que maintenant, euh, tous les modèles sont... Donc, quoi, beaucoup de modèles avec électronique sont à 15 000 euros. Alors, côté équipement, euh, c'est vrai que le, les équipementiers aussi font toujours énormément de recherches pour nous amener des nouvelles technologies. Et là, c'est une norme qui est arrivée, une, qui nous semble bien pour la sécurité de tout le monde, c'est la norme 2206 pour les casques.
1: Et eh oui, pour les casques, vous, vous pouvez le voir hein, sur votre petite euh, languette sur le casque. A priori, vous êtes plutôt avec un casque, avec une languette en la 2205, qui datait de vraiment il y a longtemps, qui avait besoin d'être mise à jour. Mise à jour pourquoi Eh bien parce que, en fait, cette norme, eh bien certains fabricants de casques, plutôt exotiques, avaient, savaient qu'il eh y avait 5 ou 6 points d'impact possible sur le casque et que le casque était jugé en fonction. Et les casques étaient envoyés dans les tests, notamment et pour la norme, et les tests se faisaient exactement sur ces points, mais sur certains casques, renforcés uniquement sur ces points-là. Il suffisait d'être décalé de quelques centimètres, et puis le casque pouvait... J'exagère un peu plus. Ne pas passer la norme, c'est sûr, mais casser, être vraiment fragile pour rester dans des normes de poids, donc avec une coque qui était renforcée sur ses points mais affinée sur d'autres. Bref, c'était un petit peu moyen. La norme 2206 est là pour caler, en fait. Plein de points d'impact tout autour de la coque, donc là c'est difficile de renforcer juste certains points. Et puis surtout, ils ont beaucoup travaillé pour cette norme 2206, non plus pour avoir des points d'impact direct, mais pour avoir des points d'impact obliques, et notamment bah, une chute sur un trottoir par exemple, où l'impact ne se fait pas en direct sur un point au-dessus du crâne, mais il va se faire de en façon en diagonale de façon oblique. Donc c'est mieux, le point négatif, c'est qu'un certain nombre de casques qui, sont, qui ont passé la norme 2206, ont pris 50, 50 grammes. 100 grammes, 150 grammes pour certains. Même si le poids est l'un des points et n'est pas le seul point, on l'a vu. Hein. Nous, en faisant des essais de casques sur le repère avec Sandrine, il y a des casques plus légers, qui en étant porté nous travaille sur les cervicales au bout d'une journée de 300-400 km, alors que d'autres, soi-disant plus lourds, ont un meilleur coefficient de rentrée dans l'air. La la c'est exactement, exactement la pareil. Chose. Et on est vraiment très très long. <rire> <rire> Allez, la suite.
0: Alors, l'augmentation de l'année.
1: Ah, ça, franchement, c'est mm, une marque qui fait. nous a. C'est c'est-à-dire qu'elle sort une moto sous les 10 000 euros, vraiment... 9
0: 299
1: euh, Et on s'est dit, elle est vraiment pas chère parce qu'elle est concurrente directement... Euh, de la
0: T120 de chez Triumph.
1: Et puis, ben, ça n'a pas duré longtemps, en fait. Là, on vous parle bien sûr de, de la, la Brixton Cromwell, Cromwell 1200. Non, non, mais là, on s'entraîne hein, avant <rire> pour, être, pour être en synchro. Elle a juste pris 1 500 euros. En un en, mois. En un mois, ce qui était juste hallucinant, sachant que... Mine de rien, l'année dernière a été un petit peu dure parce que la crise des containers a souvent augmenté chaque importation de 400 euros par moto et quand on voit ce type d'augmentation qui ont un peu concerné plein de motos mais en un mois quand même personne ne nous l'avait fait
0: il pour que les qu'on
1: oui. Qu vous parle d'un prix, prix hyper attractif prix dans les
0: vidéos et puis boum eh ben, il fallait se jeter dessus parce qu'effectivement maintenant l'écart de prix n'est plus que de 2500 euros je crois avec une triomphe et là euh, bah,
1: la question se pose de est-ce que ça vaut le coup ou pas moi je pense que la question elle est vite répondue
0: et alors le trophée, la moto de l'année.
1: Eh ben oui, c'est vous qui l'avez plébiscité. Ben, euh, oui. Mais c'est vrai que c'était un super essai. Et puis quelque part le renouveau depuis la V85 chez Moto Guzzi avec la une... maison avec la V100, la V100 Mondello, avec des séries déjà limitées. Hein. On l'a vu et on l'a vu à ECMA où ils ont repris notamment pour la série limitée, avec euh, militaire, entre guillemets, de, du plus bel effet et avec le décor qui va bien. Voilà, c'est une moto qui vous a marqué cette année et j'ai une moto qui va vous marquer l'année prochaine parce que ça fait partie des motos où on pourrait peut-être vous proposer un road trip en duo avec vraiment des visites, des reportages. On vous en dira plus. C'est aussi une question de budget. Hein. Il ne faut pas croire parce que quand on part en road trip, etc., ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas faites pendant ce temps-là, notamment ces fameuses émissions. Si on part 15 jours, euh, mmh. c'est un peu moins facile avec tout le travail en plus euh, sur le road trip pour euh, arriver à vous sortir ces grosses émissions. Mine de rien, c'est une journée et demie de travail pour vous sortir un hebdo. Donc, il faut que ça rentre dans le timing. Et ça explique aussi pourquoi on n'a pas pris de vacances cette année.
0: On... Je touche du bois. On n'a pas trop de gamelles.
1: Non, dans et sur les années précédentes, il y avait eu zéro gamelle. Donc, ça faisait longtemps. Mais là, on en a eu deux <rire> cette année. Trois. Une... Ah. une sur les pneus aussi. Ah oui, oui. Une sur les pneus. Pardon, Trois. En fait,
0: chaque essayeur... S'en est, est pris, pris une. une est... Sauf, sauf David.
1: Oui, alors c'est pareil. Bon, la fin de l'année est là, mais je n'ai pas envie d'y passer sur 2023. Parce que
0: c'est vrai que Damien euh, a eu une petite chute sur la KTM 890 Adventure. Euh, le...
1: Zeph s'est fait sa grosse chute que vous avez suivie avec la, la Touareg 660. On Et... vous
0: prépare. Vous nous demandez des nouvelles à juste titre. Elle est réparée quasiment. Euh, la Touareg, mais euh, il faut qu'on finalise la vidéo avec Zef pour vous faire un retour et surtout vous, vous, vous expliquer tout ce qu'on a fait pour euh, remettre euh, à niveau la, la moto
1: Et surtout qu'on s'y est pris en plusieurs
0: parties. Ah bah C'est-à-dire que contre...
1: Sandrine, est... ça ne pouvait pas se faire une seule fois, pour X raisons, Et vous, on vous racontera, mais c'est une vraie saga, comme ça, comme ça chute en fait. Mais Sandrine est partie dans le nord de Paris, là où était la moto était remontée trois fois différentes. C'est trois heures juste pour y aller. Du tournage sur place, elle a des rushs pour l'équivalent d'une journée de tournage. Donc il faut qu'on vous ramène ça dans une petite émission. On va faire aussi des accélérés, pour vous faire revivre ça, il nous reste encore quelques petites choses à mettre par-dessus. Bref, euh, ça arrive. il roule hein, au ça quotidien. Arrive, euh, ça ça arrive. arrive en
0: 2023, promis.
1: Voilà, ce sont les, dans les bons voeux 2023, voilà. ça arrive.
0: Alors, retour sur le marché 2022. Mmh. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait à la fin de l'année, mais bon, déjà, on voit les grosses tendances. Okay. Euh, on devrait être à, à moins 7% en immatriculation, donc c'est pas transcendant, mais bon, ça s'explique par de nombreux points, c'est vrai qu'avec la crise de la logistique, de toute façon il y a beaucoup de marques qui n'avaient plus de motos à vendre, donc du coup c'est le marché de l'occasion qui a très bien fonctionné, contrairement oui. aux neuf au niveau du top 5 euh, là il n'y a pas de grosse surprise puisqu'on retrouve vraiment les best-sellers que l'on trouve depuis plusieurs années la GS 1250, si on additionne le modèle standard et le modèle adventure alors là c'est la numéro 1 maintenant si on les sépare, la numéro 1 c'est le fameux roadster MT07 et puis ensuite, on retrouve la Z900, la Ténéré 700. Euh... Une
1: bonne surprise avec oui. cette Royal Enfield, Meteor 350. Elle
0: n'est dans le top
1: 5. Elle n'est pas dans le top 5, elle, elle est dans le top, 5, top dans 16, le top 16 entre guillemets, mais... Mais là,
0: c'est le prix, je pense,
1: qui joue. Bah, juste à la barre des 4 000 euros, face à toutes ces motos avec cette débauche d'électronique où maintenant, voir un modèle à 10 000 euros, ce n'est plus rare. Et trouver encore des motos, look sympa, une histoire, une moto très sympa à conduire au jour le jour et plus que pour aller chercher le pain et qui ne soit pas une marque asiatique, eh bien, c'était vraiment rare. Bah, ça explique. Et puis, mine de rien aussi, une routière, enfin. La MT100
0: en qui a réussi son lancement puisque du coup, elle est aussi dans le top, on va dire, dans le top 15, top 17, donc c'est déjà, et sachant qu'à mon avis, Honda a dû manquer des ventes, faute de les avoir en stock, donc c'est plutôt pas mal, et alors là, il y a une grosse surprise, et là franchement, chapeau bas pour BMW, parce que dans le top 10, donc cumul moto et scooter, eh bien, il y a le fameux CE04 que l'on a essayé, avec plus de 2000 immatriculations, CE Quasiment autant que les MT-07, franchement.
1: Et c'est hallucinant. Parce à 15 000 est... euros le morceau. C'était un peu moins cher que le C-Evolution, avec également des performances un petit peu bizarres. Mais c'est quand même un scooter avec une planche de bois, mmh. à mmh. moins de prendre la version Cell Confort qui améliore quand même notamment les choses. C'est un scooter qui est très long, qui n'est pas si facile que ça à ranger. L'autonomie
0: mais c'est quand même pas... Non
1: plus ni. extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des motos à ce prix-là chez Zero euh, Motorcycle, qui ont la même autonomie, mais si Zéro Motorcycle pouvait vendre au niveau européen autant de motos oui. que BMW a réussi à, à en vendre cette oui. année, en fait, c'est juste impressionnant. Et surtout sur de l'électrique, où on dit, bon, ben voilà, c'est plutôt des personnes qui prennent des petits scouts, etc., à des tarifs moins chers, mais c'est parce que l'électrique est trop cher. Donc là, on a, on a un modèle OK qui est très, très bien. Et le pire, c'est qu'ils ont fait zéro publicité. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, et l'impact que peut avoir un moins 7% chez les constructeurs, ben où se fait l'impact ben, chez les médias, tout simplement. Pourquoi Parce que quand il y a un petit peu de vente ou qu'il faut pousser des ventes, que les motos euh, peuvent être aidées, ben, on, on a un petit peu de pub. En sachant que nous, médias, 100% de nos revenus, parce que tout est gratuit, viennent exclusivement de la pub. Quand les constructeurs, avec un moins 7%, décident de ben, non, ben, zéro, pub, euh, zéro pub chez les médias, ben, ça veut dire que nous, ça nous contraint par rapport ben, au nombre d'essais, au nombre d'émissions que l'on peut sortir, ou le nombre de nouveaux services que l'on peut faire sur le site. Parce qu'il y a eu des années, ben, on vous amenait entre les roadbooks, entre les petites annonces, entre les top chronos, entre plein de services d'amélioration sur le site, ben ça nous permettait de les sortir. Quand les budgets sont à zéro, ben forcément, ben ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas payés. <rire> Ou qu'en tout cas, il y a des services qui ne sont, qui sont pas faits, ce qui a pu être notre cas notamment. Bref, c'est un vrai impact et pas juste au niveau du marché. C'est un impact également sur votre média préféré.
0: Côté économie, euh, c'est vrai que là, il y a des regroupements de marques qui sont impressionnants, KTM et MV Agusta.
1: Et oui, KTM qui a pris des parts réellement chez MV Agusta. Alors on le savait, on s'en doutait un tout petit peu vu les séries euh, limitées de MV Agusta. Que bah, c'était un petit peu compliqué. Là, on voit, hein, KTM avait fait un gros rapprochement avec CF Moto, mais sans prendre des parts dans le pourcentage et dans le capital de CF Moto. Là, ils le font avec MV Agusta. Et puis, il y a une autre surprise dans le secteur.
0: Mindra avec Peugeot.
1: Eh oui, Mindra qui avait 100 départ de Peugeot motocycle. Oui, quelque part, c'était Sniff le jour où on l'avait appris ouais. il y a quelques années. Ça veut dire que la marque n'était plus une marque française, mais détenue à 100% par un constructeur indien. Constructeur indien qui développait beaucoup de choses, hein, puisqu'il s'était même impliqué en Moto3, en championnat du monde des grands prix moto, et puis par contre ben ça avait ralenti l'arrivée de certains modèles puisque les p2x les fameux modèles néo rétro les petites motos 125 et 300 qui avaient été dévoilées en 2018 pendant 30 ans plus parler, eh bien, elles sont revenues cette année, donc, les, avec tous les détails et les techniques sur le look, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, ben, du coup, Peugeot, cette année, n'est plus à 100% chez Mindra, puisque.
0: Ils ont revendu 50%. Un bah, fonds d'investissement
1: allemand. Allez, on revient un petit peu dans l'Europe, et puis, n'oublions pas qu'il reste quand même une usine amendeur, et ça, c'est important, donc, en France. Donc, c'est un petit peu le cocorico, et puis, de voir quand même une marque revenir euh, historique euh, sur le secteur de la ben, ça nous fait plaisir.
0: Alors 2022, c'est vrai qu'il y avait aussi un petit peu la crise sur certains éléments.
1: Ah, ah oui. Franchement, on a, on a fait la totale cette année. Ouais. Crise des conteneurs. Pourquoi eh bien Parce que les prix des containers ont tellement augmenté en étant multipliés par 10 que forcément, il y avait un impact sur vos motos et que même une petite 400 importée, ben, grosso modo, une 400, ça prend à peu près autant de place qu'une 500, ouais. une 650, une 700 euh, ou une 800. Donc, elles se sont prises en moyenne 400 euros d'augmentation. Donc, ça, c'était un pas cool. À cause des Juste à cause des containers. C'est dis... en train de se calmer. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Ensuite, les semi-conducteurs
1: Eh oui, le nombre de motos. Alors, on ne, vous donne, on ne vous citera pas les marques, même si on a les noms, parce que ça, ça fait un peu bizarre. Mais il y a des motos qui sont arrivées en centaines d'exemplaires dans leur conteneur, euh, dans, euh, dans les ports. Et, et puis après, chez l'importateur, il manque un CDI. Eh oui, euh, pas d'électronique pour aller faire démarrer la moto ou plus facile ou plus modeste, et euh, eh bien tout simplement des centaines de motos, mais qui n'ont pas le phare, notamment avec ces histoires de phares à LED. Les LED n'étaient pas présentes, donc forcément, mettre, euh, bah oui. proposer à la vente une moto en
0: pièces détachées, pièce
1: détachée, euh, bah, ça ne fonctionne pas. Ça a vraiment posé un problème à plein de constructeurs motos qui, du coup, ne, ne pouvaient pas mettre en vente des motos en pièces détachées euh, en concession. Ça explique aussi en partie ce moins 7% oui. euh, sur le marché.
0: Et donc, enfin l'essence.
1: Et oui, les pénuries, entre les pénuries d'essence ou l'essence qui augmente, ça va contribuer à faire diminuer le kilométrage moyen des motards. Certains le disent, du coup, la moto ne devient plus qu'un loisir pendant le week-end. Ils l'utilisent un peu moins en semaine, notamment avec l'augmentation également du télétravail, qui a fait que la moto, on la réserve vraiment pour aller se faire plaisir. Mais du coup, on se rappelle des kilométrages moyens qui étaient plutôt 10 000, 15 000 kilomètres il y a encore 10 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, la moyenne, elle est plutôt entre 2500 et 3000 km. Tout ça explique également de grands changements qui sont en train de s'opérer sur le thermique.
0: Bon, et puis du coup, qui dit crise, qui dit problème, qui dit ça, dit de temps en temps colère. Et là, il y a de quoi ne pas être content sur deux sujets.
1: Oui, le stationnement déjà. Le stationnement qui devient payant. Alors, vous me direz, ben, il était payant pour les voitures. Oui. Oui, OK. Sauf que sur un emplacement de voiture, on en met trois. Et puis surtout qu'on arrivait toujours à se trouver des emplacements... Propre, pas sur les trottoirs obligatoirement, mais propre et qu'on ne gênait personne, sachant que la moto fluidifie la circulation en ville. ville, ça évite les bouchons, c'est bien pour tout le monde, hormis ceux qui ont des pots euh, vraiment qui, font, qui gênent, et, euh, etc. Mais sinon, c'est un plus, c'est un plus pour la mobilité urbaine, ça génère moins de pollution, ça c'est l'une des colères et euh, la de deuxième, cette année.
0: Bah, c'est le contrôle technique
1: Oui. qui, alors... est,
0: qui est parti qui est revenu.
1: Nous voulions assurer votre protection. <rire> en sachant que depuis 2014, il y a une forme de semi-obligation par l'Europe. Je dis semi-obligation parce que c'était soit le contrôle technique, soit des mesures alternatives. Et il y a eu plein de mesures alternatives qui ont été lancées en France qui auraient dû permettre d'éviter le contrôle technique. Donc le gouvernement français était contre, le Sénat était contre. Et puis euh, finalement, il y a trois associations qui pointent du doigt régulièrement les motards essentiellement pour une raison de, sur le bruit et qui ont déposé un recours auprès du Conseil d'État qui, lui, n'a pu que faire un constat et de juger en droit si ce qui avait été fait par le gouvernement pour supprimer le contrôle technique était légal ou pas. Ben, en fait, ils avaient été un peu trop vite au niveau du gouvernement pour le supprimer. Donc, légalement, on serait obligé de le remettre en place. Et on nous parle d'un contrôle technique allégé à l'œil, mais pas à l'œil au niveau de la bourse. C'est suspect, hein ça fait le guet -tapon
0: louche cette histoire. Pour le mois de
1: juin, euh, on vous en dira plus parce que les textes sont pas prêts, les centres ouais. sont pas prêts, les gens sont pas formés, de toute manière, euh, rien n'est encore ça, fait. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre contre ce contrôle technique qui n'apporte rien sur la sécurité routière, ce qui était quand même le but initial, entre les 0,3 et 0,5% d'impact des problèmes techniques de la moto, bref, ça sert à rien en termes de, cette, de, de sécurité routière, ça ne fait juste que coûter de l'argent. Bref. C'était notre colère de la notre coup de gueule de, de l'année et c'est pas, euh, pas fini. Il faudra se mobiliser encore. Il y a encore des chances d'y échapper ou d'avoir quelque chose d'intelligence qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle.
0: Et le clap de fin en 2023
1: Oui, c'était la grande, grande surprise, la grande tristesse Suzuki qui nous annonce qui part de l'endurance alors qu'ils ont un nombre de titres historiques face à toutes les autres marques qui est juste sans équivalent. Et puis Suzuki qui quitte également le les Grand Prix Moto et le MotoGP. Ça, c'était hallucinant pour une marque qui a été la troisième vente en France pendant des années. C'était il y a 20 ans. Ils n'en sont plus à ce niveau-là. Au niveau mondial, d'autres préoccupations. Mais petit scoop, d'aujourd'hui, au jour où on rediffuse et on vous prépare cette émission, eh bien, le CERT va être à nouveau soutenu par Suzuki. Alors, on va, ça, c'est la bonne surprise. Soutenu comment Là, on ne le sait pas encore. C'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que c'est officiel Est-ce que c'est un soutien un petit peu comme peuvent l'avoir certains teams privés Mais en tout cas, on verra encore des Suzuki en endurance, pas en MotoGP. Pour les 24 heures moto à minima et le bol d'or. Et sûrement Suzuka. Alors
0: maintenant, l'horizon.
1: Ben, 2023, vers où va-t-on <rire> Oui, ben, <rire> l'horizon, c'est surtout qu'en 2022, eh c'est le Parlement européen et non pas les autres instances européennes qui ont déterminé une bonne fois pour toutes qu'il n'y aurait plus de vente de thermique d'ici 2035. 35. Donc l'échéance, elle arrive ce qui explique que Honda se lance dans l'électrique que Kawasaki a annoncé qu'il sortait 10 modèles électriques d'ici 2025 pas 2035, et que <rire> les autres marques sont également en train de travailler sur les électriques, ce qui nous amène au sujet suivant.
0: Et oui, et l'électrique bah, aussi innove, en même temps que le thermique.
1: Et oui, le principal défaut que l'on apporte à l'électrique, c'est le prix, les temps de charge, ouais. c'est souvent 7-8 heures, et l'autonomie qui est plutôt de l'ordre des 100 km. Allez, OK, Energica nous annonce des 300 km, voire des 400 km, mais à condition ouais, de rouler vraiment 80. pas très très vite, on est capable de faire avec une Energica un pari honfleur d'une traite sans souci, mais en roulant à 80 km h ce qui n'est pas obligatoirement le top. Si vous faites l'autoroute comme on a pu le faire en duo à 130 km ben là il va falloir vous arrêter au bout de 100 km, donc vous n'allez pas faire votre pari honfleur. Bref, il y a encore plein de choses. Et ce qui est bien, ben, c'est que le travail sur les batteries, et pas juste le lithium-ion, il y a plein de technos qui sont en train d'arriver. Et notamment, là, ils viennent de sortir une batterie de 7,2 kWh qui est capable de se recharger en deux minutes. Et souvent, quand ils sont capables de se recharger dans un temps très très court, le nombre de cycles possibles est très limité. C'est-à-dire qu'en fait, votre batterie, elle n'a pas une durée de vie très très longue. Et là, on parle d'une batterie qui est capable de se recharger pendant 50 000 cycles sans perdre plus que 80% de ses capacités. Et 7,2 kWh, bah, c'est juste la moitié de, de l'entrée de gamme chez Zero Motorcycle qui propose des batteries de 14,4 kWh. Ça, c'est une vraie nouveauté. Après, il va falloir voir quel est l'emplacement, parce que c'est une, est une des autres contraintes de ces batteries. Souvent, ce que l'on gagne, eh ben, on le perd en emplacement. Et Dieu seul sait si sur une moto, eh bien, le poids et l'encombrement sont clés par rapport à une Tesla qui peut embarquer 800 kg oui. de batterie. Et du coup, une vraie amélioration qui va nous faire dire qu'on eh ben, va peut-être trouver en électrique, avec tout ce qu'on est en train de voir, des motos électriques qui vont commencer à devenir réellement intéressantes dans les années à venir. Et puis, surtout, on voit les normes pour des batteries swappables qui sont en train d'arriver. Honda a sorti ses premiers packs au Japon. Ça veut dire quoi ben, Vous avez votre Ça scooter électrique Honda. Vous prenez la batterie, vous la rentrez, vous en prenez une autre, vous remplacez. Ce que fait Yadea hein, également, ou ce que font certains autres scouts en France. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, Cocorico, entre guillemets, on vient de dépasser en France les 1 million de points de charge. Alors, il y a plein de différences. Ce n'est pas obligatoirement des points de charge électriques publics. Il y a beaucoup de points de charge privés là-dedans. Mais ça aussi, c'est la bonne nouvelle, en tout cas pour tous ceux qui font de l'électrique. Et par rapport à toutes les difficultés que l'on a rencontrées jusqu'à présent, il y a une vraie passation qui s'est passée cette année.
0: Et alors, notre meilleur souvenir des 7 cette année
1: ah ben, C'est très très clairement le comparo qu'on a fait tous les deux entre l'XSR700
0: ouais. et la Z650RS. C'est vrai qu qu'on a eu la chance, non, on, a travaillé dur. <rire> on a travaillé dur pour qu'on puisse nous ouvrir les portes du château d'Amboise et de vous faire une présentation notamment de la Z650RS dans un décor de rêve avec ce château en arrière-plan. Ça, c'est franchement un souvenir euh, très sympa. Et en plus, se faire les châteaux de la Loire, c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de virolo', C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais les départementales sont quand même déjà très agréables pour rouler. Et bah, là, vous n'arrêtez pas, pas dans les vignobles tous les kilomètres comme sur certaines autres routes, mais au moins, vous avez des châteaux à tous les coins de route et euh, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour.
1: Les essais à l'autre bout du monde, il euh, y en a quand même beaucoup moins à l'heure actuelle. C'est un bon, petit ben, peu nous, mieux. Nous, on a fait fond. la route Napoléon. Et si nous, ça on a fait, fait là. C'est un super
0: souvenir aussi. Franchement, cette route, prenez-la si vous avez un peu de temps, parce que du coup, là, pour le coup, ça rallonge vraiment le, le temps par rapport à l'autoroute, mais ça n'a rien à voir. On se croirait dans un autre pays que la France. C'est absolument magnifique si vous aimez la nature. Ça vaut le coup de la faire au moins une fois, voire deux. Mais écoutez, dites-nous quel essai vous a le plus plu euh, cette année. Ça nous intéresse aussi pour euh, voir un petit peu. Euh, ce qu'on développera en 2023.
1: Ben oui, on, Encore une fois, on adore rouler à moto, faire des essais en duo et au quotidien avec Sandrine. Pas que en duo, d'ailleurs, mais également en comparant tous les deux. Bref, on tiendra compte de vos avis. N'hésitez pas à faire votre wishlist. On est dans les vœux 2023 également à l'heure actuelle pour nous dire tout ce que vous voulez voir sur le site l'année prochaine.
0: Et puis on va finir, allez, on, on va... va prendre un peu de hauteur. Voilà, on va décoller.
1: <rire> Et oui, on vous a parlé, vous savez hein, très très bien que Kawasaki est très impliqué dans l'hydrogène que les, ces marques et un certain nombre de constructeurs font autre chose que de la moto ouais. c'est pour ça qu'on s'amuse de temps en temps à vous dire que MV Agusta ben, sort une trottinette ils sortent un petit peu de, leur, de leurs habitudes Ducati a sorti sa trottinette Triumph sort ses vélos électriques euh, Yamaha, Yamaha aussi, aussi oui. euh, d'autant plus que Yamaha est souvent marque blanche hein. il y a plein de marques de vélos électriques qui en fait ont un petit moteur Yamaha caché c'est pas obligatoirement marqué euh, Yamaha euh, dessus et puis ben, justement Yamaha a sorti un nouvel avion euh, cette année, ce qui était important de la même manière que Honda avait sorti euh, son jet il y a quelques années. Moi j'ai un coup de cœur sur le jet Honda. C'est beau en fait, c'est <rire> juste beau. adores l'avion. Oui, hein. j'adore l'avion, mais j'ai pas mon permis. Contrairement à certains essayeurs moto dans le monde moto qui ont aussi leur permis euh, avion, il faudra y passer, on fera euh, le repère des, euh, des aviateurs, ça pourrait être sympa euh, un jour. Bon, ben bah, voilà, c'est terminé pour ce très très long hebdo ouais. spécial rétrospectif mais également tendance pour être cette passerelle entre 2022 et 2023 mais on vous réserve d'autres hebdos la semaine prochaine pour Noël pour le nouvel an et puis pour les semaines à venir allez pas de vacances pour nous mais on, ça sera toujours avec plaisir de vous retrouver le dimanche matin
0: un grand merci à toute l'équipe qui euh, nous permet de réaliser toutes les émissions et tous les essais toute l'année on a des super essayeurs Damien, Zef, Loïc, Loïc Benoît Benoît
1: Bon, un petit peu nous. <rire> un petit peu nous de
0: temps en temps, mais bon, on va pas se... Et puis euh, Virginie qui monte euh, toutes les émissions et toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne.
1: Oui, il y a beaucoup de travail derrière. Vous avez de temps en temps l'impression qu'il n'y a que nous. Mais non, Virginie est aux manettes pour tous les montages. Et elle y passe, elle est à plein temps, hein, franchement, sur tous ces montages d'essais, de vidéos, de reportages et d'émissions avec un vrai talent. Et Alexis ah oui, lui, ah, lui, lui, il est, euh, il est, il est derrière <rire> piano, son clavier, mais... <rire> il vous sort des centaines et des centaines, voire des milliers, en l'occurrence, d'articles sur le site. Donc, c'est également très important. David, à la photo, vous avez pu voir des diaporamas, euh, des grands prix moto euh, aussi bien en Australie, aux États-Unis, euh, dans le monde entier. Il a la chance de vous faire le tour du monde, de vous ramener également des photos de l'endurance ou des euh, speedway aussi bien ou des ice speedway euh, de, de, dans la neige, avec ceux qui font de la moto sur la glace.
0: Coup de au kick
1: Coup de pied au kick, on vous dévoilera pas son nom secret pour notre chroniqueur préféré. Du
0: mardi, sur le site. Et Hervé
1: Et Hervé, en termes d'essayeur également, que vous retrouvez au sein des humeurs chaque semaine. Également le sujet pour vous titiller de temps en temps avec des sujets qui vous énervent. Mais c'est aussi le but de ces humeurs de vous faire réagir. Donc n'hésitez pas également à partager, à vous inscrire sur les forums du Repère des motards pour discuter dans une ambiance qui est hyper conviviale par rapport bah, à tous les réseaux sociaux.
0: Et eh ben voilà. Allez.
1: C'est terminé pour ce coup-ci. Si vous découvrez l'émission aujourd'hui, bien pensez à cliquer en bas à droite pour vous abonner, pour avoir justement ces alertes sur toutes ces émissions, ces vidéos, parce que le programme 2023 va être très très chargé. Voilà. Merci de nous suivre encore. Merci de votre bon fidélité. À et ciao. À, à salut.